0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Calc. Bonjour Jean-Philippe Leboeuf.
2: Bonjour.
1: Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte des PLG depuis 1983 titulaire d'un diplôme en urbanisme de l'Institut d'études politiques de Paris, 1985, et fondateur, président, associé de l'agence Calque. Pour nos auditeurs, Calque est une importante agence de 130 collaborateurs, c'est ça Oui, c'est ça, 130 à ce jour. Onzième agence française dans le classement 2020, laquelle a, je cite, « trois métiers, la maîtrise d'œuvre de conception, la maîtrise d'œuvre d'exécution et le projet management ». Calque est guidé par deux valeurs fondatrices, la passion et l'exigence, la passion de construire et de reconstruire la ville, l'exigence indispensable pour dialoguer avec le temps. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études
2: Alors pour commencer, je dirais que je n'ai pas dans mon entourage proche, si ce n'est un, un cousin euh, architecte. Donc je n'ai pas grandi comme certains de mes confrères et amis sur la planche à dessin de leur papa. J'avais dans mon entourage une famille avec un père qui était peintre, sculpteur, certes, et, et fin lettré, je dirais, mais pas grand chose qui allait au-delà de, de ça. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours été d'un esprit assez scientifique, et donc, euh, j'étais plutôt parti pour faire un métier d'ingénieur. Et je travaillais beaucoup au niveau du dessin à côté, mais pour euh, le plaisir. En fait, je crois qu'à la suite, je me suis inscrit dans l'idée que je voulais être libre. Et il est clair que la liberté ne passait pas par les concours et les grandes écoles. Donc, j'ai choisi euh, d'avancer euh, dans une certaine euh, rationalité, mais également euh, créativité vers l'architecture et c'est ce qui m'a porté vers l'architecture et ce qui m'a mis sur la voie et finalement j'y ai comment dire plus que cultivé mon jardin et trouvé mon compte
1: <rire> Alors euh, votre jeunesse comment ça s'est euh, un petit peu imbriqué tout ça
2: alors, euh, si on parle de, de mes premiers pas en école d'architecture, je, je suis passé par les Beaux-Arts, à l'époque c'était une unité pédagogique, c'était l'unité pédagogique numéro 7, où j'ai démarré. J'ai fait, euh, comment dire, plusieurs ateliers, et puis j'ai pris quand même mon temps, puisque j'ai passé une année de plus, puisque je l'ai fait en 7 ans, pourquoi Parce qu'il y a des moments forts, notamment le moment du diplôme qui vous amène à vous abstraire un peu du temps et à faire vos propres recherches. Et puis après, euh, eh bien, au sortir de, de l'école, euh, je suis allé assez directement parce que c'était les obligations militaires. Donc j'ai fait de l'architecture pendant un an au sein de l'armée. Ce qui m'a permis de faire un ensemble de bâtiments, en fait une caserne, qui d'ailleurs a été construite par la suite, mais qui m'a permis aussi de réfléchir à ce que je voulais faire. Et à partir de là, euh, j'ai orienté euh, mes études en me disant que je avais pas fait assez et qu'il fallait que je continue. Et donc, je suis allé euh, m'inscrire en troisième cycle à Sciences Po euh, avec l'idée de déboucher vers notamment euh, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi la compréhension de la fabrication de la ville, puisqu'il y était question d'aménagement. À l'époque de développement économique, on travaillait beaucoup sur le développement local et donc ce sont les, les premiers pas que j'ai fait qui ont finalement par la suite orienté ma, mon chemin puisque de la maîtrise d'ouvrage, je suis passé assez vite durant mes stages. Euh, j'en ai fait deux, alors que j'avais besoin que d'un, mais j'en ai fait un dans une mission qui s'appelait H2E85 avec Gilles Olive, qui parlait déjà d'environnement euh, et donc, euh, bien sûr, sous un volet très énergétique. Voilà, puisque c'était ça, c'était la crise de l'énergie. On n'était pas si loin, finalement, de la crise du pétrole. Et donc, j'ai travaillé là-bas, notamment sur tous les sujets qui étaient liés au, au développement de solutions locales en matière d'énergie. À l'époque, on, on était plutôt sur une réflexion contre les monopoles et la mise en place de solutions locales. Mais euh, vision énergétique première. Et puis, euh, je suis parti euh, vers un deuxième stage qui m'a orienté vers euh, une foncière. Et euh, tout simplement parce que le, le dirigeant était un ancien de Sciences Po et que j'ai profité de cette ouverture pour pouvoir m'y inscrire et dans laquelle j'ai passé 18 mois à travailler sur des projets qui étaient euh, principalement des projets de réhabilitation. Petite réhabilitation, mais réhabilitation parisienne. Et c'est au sortir de ce stage un peu long, en fait, j'ai continué à travailler 18 mois et que l'on m'a dit bah, écoute, si tu t'installes, on essaiera de t'aider, te donner un peu de travail. Donc j'ai pu ouvrir mon agence à ce moment-là parce que l'envie était plus forte. Tout le monde m'a demandé pourquoi je quittais, en disant bah, T'es au chaud, là c'est bien, es... on est maître d'ouvrage, on, fond... on a une vision on a une... qui était très intéressante, mais l'envie de pouvoir exercer mon métier était le plus fort.
1: Ouais, vous parliez de liberté au départ
2: Oui, je pense que un, des... un des moteurs forts, c'est à la fois. Une envie de liberté que l'on paye à travers un certain asservissement à ses, oui, à à ses clients, <rire> ses concours. Mais euh, c'est un élément fort et un désir fort aussi de pratiquer son métier, oui. c'est-à-dire de, de projeter et euh, de construire et, et, de, et de réaliser ce qu'on a dans la tête, de participer en tout cas à, à l'élaboration de la ville.
1: Est-ce que des maîtres à UP7 vous ont, entre guillemets, hein, des maîtres, entre guillemets, vous ont frappé, vous ont marqué, euh, ont contribué à constituer euh, votre orientation, votre discours
2: Je ne suis pas certain que je me sois construit forcément avec mes enseignants. Oui. J'ai rencontré des gens intéressants oui. euh, qui m'ont euh, beaucoup apporté, parce qu'ils m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses, apporté des, des pistes à suivre. Euh, pour autant, euh, voilà, c'est une époque où il y avait aussi tout un débat autour du projet architectural et sur son enseignement. Puisque quand je suis arrivé, il y avait notamment des gens comme euh, Siriani, l'atelier Uno, qui s'est construit au moment oui. où j'arrivais, mais qui est parti à ce, ce moment-là. J'étais tout jeune, tout nouveau, donc euh, je n'ai pas euh, saisi les opportunités qui m'étaient données. Et je dirais, si j'ai eu des maîtres, c'est plutôt avec les gens avec qui j'ai travaillé. Oui. puisqu'on pratiquait euh, en même temps qu'on était à l'école. C'est pour ça qu'on s'attardait des fois un peu. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans des, euh, des agences d'architecture où euh, j'ai eu des gens qui ont passé du temps avec moi, qui m'ont mis un peu en risque sur certains sujets, pas uniquement sur le projet, mais sur la pratique. Oui. C'est-à-dire, voilà, euh, il fallait construire, décrire, euh, suivre des chantiers. Et même s'ils étaient euh, de dimension modeste, pour moi, ça m'a... Euh, beaucoup apporté dans les dimensions du métier.
1: C'était des agences euh, emblématiques ou...
2: Non, pas des agences emblématiques, mais remettons-nous dans la perspective. Oui. Euh, on va dire, euh, j'ai passé mon diplôme en 83. Oui. Donc, il y a eu un élément fondateur qui est 81,
1: mmh.
2: avec l'arrivée de, de nouvelles signatures et, de, mmh. voilà, et, et leur mise en lumière. Parce que voilà, Jean Nouvel, euh, Christian de Porzampart, étaient déjà, déjà assez importants. J'avais dans mon diplôme Claude Vasconi, oui. qui m'avait proposé de venir euh, travailler dans son agence. Mais pour autant, euh, voilà, c'était malgré tout euh, encore euh, un peu euh, académique par certains côtés. Oui. Et donc, euh, voilà. donc j'ai surtout euh, beaucoup... Euh, Voyager, regarder euh, ce qui se produisait, il y avait des laboratoires euh, quand même, les, les villes nouvelles où il y avait des développements qui se faisaient, on travaillait beaucoup sur le logement, des choses qu'on a un petit peu perdues euh, dans les approches qu'on a aujourd'hui et donc euh, voilà, aller voir ailleurs, euh, passer du temps à aller euh, visiter des bâtiments, les prendre en photo, regarder comment ça fonctionnait et puis euh, apprendre le métier euh, dans la pratique euh, terre à terre. Qui est importante si on veut aller à l'objet, il faut être capable d'en maîtriser le process.
1: Bien sûr. Donc, le début de votre agence, vous commencez tout seul Comment ça se passe
2: Alors, je n'ai pas commencé tout seul. J'ai commencé avec un associé qui s'appelle Emmanuel Quint,
1: ouais.
2: qui est aujourd'hui toujours associé avec moi.
1: Et que vous avez connu de quelle manière
2: eh bien, en fait, je l'ai rencontré dans le cadre de mon service militaire. Et en fait, on était deux archis et on, on s'est parlé. Euh, on a dessiné, on a travaillé pendant un an sur des projets. Et euh, finalement, bah, on s'est dit qu'on continuerait bien. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Sachant qu'on avait, euh, j'ai vu son diplôme, il avait vu le mien. On avait les mêmes affinités architecturales. Et donc, euh, tous ces éléments-là nous ont porté à nous installer et prendre le risque de monter notre agence.
1: Il est toujours avec vous aujourd'hui Oui. Et euh, du coup, vous êtes resté en binôme pendant longtemps Ou comment ça s'est...
2: Alors, nous avons eu euh, la chance, euh, et c'est ce qui nous intéressait, de pouvoir démarrer euh, et de construire très vite derrière. Donc, on, on a développé ensemble l'agence, sachant que, les débuts d'une jeune agence comme ça nécessitent aussi de faire du travail avec d'autres. Donc d'autres agences, il euh, y a bien sûr un besoin de tenir sur le temps et donc de trouver euh, des missions qui soient euh, plus rémunératrices peut-être que celles qu'on engage pour soi. À partir de là, euh, nous avons, euh, comment dire, dans le cadre de ce que je disais, je sortais d'un stage dans une foncière et assez vite, ce sont les problématiques de réhabilitation qui se sont posées chose qui n'était absolument pas courante, donc quelque part j'ai eu pas mal de chance, nous avons eu pas mal de chance d'être, euh, entre guillemets, aiguillé vers un sujet qui est, va devenir le cœur de notre pratique. Donc euh, au départ, euh, nous étions partis pour construire, la, la réhabilitation nous a un petit peu euh, euh, saisis, on a eu des projets et nous avons travaillé beaucoup avec des foncières. Donc réhabilitation marchait assez bien avec le terme de foncière, c'est-à-dire... Des sociétés qui construisaient pour elles-mêmes dans une vision pérenne et qui nous demandaient de mettre en valeur, de remettre en valeur, de développer euh, sur des bases nouvelles, euh, sur des pratiques nouvelles, euh, des bâtiments anciens. Donc c'est un sujet qui a été, euh, dès le départ, au cœur de nos pratiques.
1: Finalement, vous étiez un petit peu d'avant-garde, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup dans le cadre du développement durable, de plutôt réhabiliter au lieu de détruire et reconstruire
2: Alors, j'ai tendance à dire oui. Effectivement, euh, je ne dirais pas qu'on était d'avant-garde, mais c'est une oui. pratique qui nous a semblé euh, très intéressante pour différentes raisons. D'abord, parce qu'elles nous ont obligés à être très techniques. Hum. Techniques, parce que la réhabilitation, ce n'est pas un bâtiment neuf. Ça nécessite d'être inventif et créatif euh, d'un point de vue technique. Mais aussi créatif... Parce que la conception, même si souvent c'est difficile de montrer ce que l'on a fait, une bonne conception en réhabilitation, c'est une conception qui ne se voit pas, qui disparaît dans l'immeuble. Finalement, on prend un immeuble qui a 100 ans et on va le remettre euh, au niveau du, du jour, non pas uniquement avec des équipements, mais dans sa distribution, dans son fonctionnement. Il y avait de la transformation de bureaux en logement déjà et il y avait euh, l'inverse aussi. Et donc, ces éléments-là font qu'on pratique sur des structures, on s'adapte aux structures, on, on apprend beaucoup de ce que faisaient, entre guillemets, les, les constructeurs précédents.
1: Vous Et avez travaillé sur de l'osmanien, beaucoup, j'imagine
2: Alors, on a travaillé, euh, effectivement, euh, sur de l'osmanien, sur les premières réalisations, mais aussi sur de très beaux bâtiments des années 70. Quand je dis très beau, avec, euh, euh, comment dire, une belle qualité de construction, des finitions qu'on n'aurait pas plus forcément aujourd'hui, ça donne beaucoup d'humilité dans l'approche que l'on a. C'est-à-dire, humilité par rapport à ce qui s'est fait précédemment, saisir l'esprit du lieu pour pouvoir euh, ne pas l'éteindre et au contraire, le transformer et le valoriser.
1: Oui. Parce qu'en fait, en effet, euh, quand je dis que vous étiez en avance, réhabiliter des bâtiments, ça a toujours existé. Donc, euh, en effet, c'est pas d'avant-garde. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que c'est une tendance qui va s'intensifier. Espérons-le, en tout cas.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui. Vous avez euh, raison. Je pense qu'on ah. dit, entre guillemets, que la ville est un palimpseste. Elle se réécrit sur elle-même. La réhabilitation, c'est ça. Et effectivement, c'est un sujet où, euh, nous, que nous avons abordé avec pas mal d'humilité, puisqu'il s'agit aussi d'intégrer de, euh, euh, des nouveaux usages dans des constructions euh, qui n'étaient pas adaptées à ça, si ce n'est que l'Osmanien est vraiment une construction, une typologie de construction extrêmement bien conçue et réversible, souvent parce que c'était des immeubles de rapport, et que mmh. le fait de pouvoir les distribuer d'une façon ou d'une autre rendait possible la reconversion de l'immeuble.
1: Alors, est-ce que justement on est rentré là dans l'histoire des projets Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus euh, Identifier quels sont vos projets emblématiques, vos projets d'actualité Comment vous avez envie de nous raconter cette histoire
2: Alors, je dirais que dans notre histoire, elle s'inscrit un peu sur trois, trois thématiques. Je vous ai parlé de la pratique de la réhabilitation. Je vous ai parlé d'une certaine culture de pérennité au travers de nos clients qui étaient les foncières. Et une approche qui était également très vite en association. Mmh. Donc, euh, je vous proposerai euh, éventuellement trois projets dans notre activité. Il y en a un qui, pour nous, euh, a marqué euh, le fait qu'on avait accès, à, enfin, à un grand projet. Je dis enfin. Euh, je veux dire par là, c'était notre première euh, prise d'un bâtiment important. Il s'agit d'un immeuble qui était euh, situé sur le site euh, des entrepôts et magasins généraux de Paris. Donc, c'est un site privé qui se situe à La Villette. C'était un immeuble de 14 000 mètres carrés, deux entrepôts à coller, et qui avait la particularité d'être tout en bois. On a été appelé pour rénover cet immeuble, avec, dans le brief du maître d'ouvrage, le fait de transformer cet immeuble en bois, qui avait la fâcheuse tendance sur le site à brûler, puisque un certain nombre d'immeubles avaient brûlé, voire c'était déformé parce qu'il y avait des problèmes de dissolution de gypses et de fontis. Et euh, on nous a dit, bah, écoutez, enlevez le bois et faites-le en béton. Et la visite, euh, la première visite qu'on a faite dans cet immeuble, nous a frappés euh, par son intelligence, euh, par sa beauté, et par l'inutilité qu'il pouvait y avoir, à tout simplement, à enlever le bois qui existait, pour y mettre un béton beaucoup moins, euh, finalement, beaucoup moins beau, esthétiquement, et beaucoup moins intelligent. Alors, cet immeuble-là, en fait, on a fait des perspectives, on a étudié la conservation du bois pour expliquer que le bois pouvait tenir au feu. On a fait des dessins et on a fait une grande perce de l'atrium qu'on imaginait creuser à l'intérieur parce que l'immeuble faisait à peu près 50 par 70, 50 mètres par 70 mètres. Il fallait amener de la lumière pour en faire des bureaux. Et on a amené cette image à notre client en se disant « bon, à va peut-être se faire virer puisque ce n'est pas le brief ». Mais voilà, et on a été, je revois le président qui l'a regardé de cette foncière à l'époque et qui a dit bon, effectivement, c'est très beau. Effectivement, on peut faire quelque chose et qui nous a donné carte blanche sur la conservation du bois. Je ne dis pas carte blanche, ce n'était pas un blanc ça. Hein. Et donc, en fait, c'est une opération qu'on avait réalisé sur trois ans, puisqu'il y avait des locataires. Et donc des occupants. Donc il a fallu que l'on que l'on gère les occupants, qu'on les déménage, qu'on les sorte, et on a réaménagé ces 14 000 mètres carrés entièrement en maintenant le bois et en créant deux atriums intérieurs qui sont toujours en place, avec beaucoup de problématiques techniques parce que c'était très technique. Et à un moment où euh, je dirais les gens qui étaient autour de la table avaient euh, cette envie de travailler sur le projet, puisqu'on a réussi à réunir à la fois l'entreprise euh, générale, à l'époque qui était Léon Grosse, Socotec, le contrôleur technique, et puis euh, bien sûr notre client et nous, et en fait euh, nous avons euh, réalisé cette rénovation de concert. C'était un travail technique euh, extrêmement intéressant, et un travail d'équipe qui avait tendance à démontrer qu'on ne pouvait pas faire ça seul. C'était quand ça 1997.
1: Ouais. Il a un nom ce projet
2: ce sont deux bâtiments accolés qui s'appellent bâtiments 32 et 33 rue de Cambrai. Okay. Alors, ils ont été rénovés depuis. Mmh. Et ils continuent leur vie. Et ils continuent leur vie.
0: Ouais.
2: Alors, ils avaient des particularités, euh, notamment euh, le fait qu'on avait un pas d'étage relativement bas on a des poutres, donc ils doivent être à 2 mètres 40 du sol. Donc, ce sont des standards qui ne sont pas standards.
1: Ouais.
2: Mais néanmoins, euh, vraiment, ça vraiment dans vraiment dans la démarche que nous aurions aujourd'hui. Alors ça, c'est le, le premier euh, projet. Le deuxième projet, euh, c'est un projet qui, pour moi, est un projet que, bien évidemment, je ne vais pas prétendre à sa paternité seule. En fait, j'ai eu trois ans de collaboration assez resserrée avec euh, un autre architecte qui s'appelle Ricardo Bofil, qui était euh, présent à Paris. Mmh. Et nous avons fait euh, deux projets ensemble. Le premier où j'étais architecte et où il était... Euh, le conseil de mon client, et le deuxième où il était architecte et où j'ai été euh, architecte d'exécution. J'ai repris sa mission. Et Le premier, c'est un bâtiment de bureau qui fait l'angle du boulevard Malzerbe et de la rue Boissy d'Anglas. Mmh. Et le deuxième, c'était la cité du Retiro. La cité du Retiro c'est un ensemble immobilier qui se situe entre la rue de Surenne, la rue Boissy d'Anglas et la rue du Faubourg Saint-Honoré. On a quelques voisins célèbres comme Hermès au, au bout. Ces deux projets, en fait, c'est... Euh, ces trois ans de collaboration, c'est-à-dire d'abord sur le premier une cooptation. Nous mmh. avons parlé d'architecture toute une après-midi avec Bofil pour savoir si on pouvait travailler ensemble. En tout cas, s'il si pouvait travailler avec moi. Mmh. Euh, effectivement, c'était euh, comment dire, j'avais j'avais ce projet quand même qui était assez compliqué là, de, de ce siège social sur cet immeuble. On m'avait donné un an pour euh, démarrer mes études et rendre le projet. C'était important pour le client, parce qu'il fallait qu'il réunisse ces sociétés au sein de ce siège social. Et euh, on m'a dit, tu vas le faire avec Ricardo Bofil. pour moi, c'était ce que j'avais vu à l'école, Archi d'aujourd'hui, euh, oui. voilà, Versailles pour le peuple, Évry, il y avait son grand projet de la cathédrale d'Évry. Voilà. C'est un très et, bon projet. Et, et, et donc, euh, je suis euh, quand même un peu intimidé, euh, et je l'ai vu donc, arriver, on, était, on avait une salle où il fallait que l'on se rencontre pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Et donc, Ricardo est arrivé euh, avec, euh, en costume noir, euh, chemise blanche, très c'est très... assis juste en face de moi, et il m'a dit « bon on va parler, et on va parler d'architecture ». Et on a parlé d'architecture, il m'a surtout parlé d'architecture, il m'a parlé de sa vision, de ce qu'il attendait, de, de ce qu'il voyait, de la ville, du bureau, puisqu'on parlait de bureau, comment on allait faire travailler les gens, quelle était la vision, qu'on pouvait l'avoir, il avait son projet à Chicago, il m'a parlé de Chicago, il m'a parlé de, de ses projets, et de lui, en fait. Et euh, ça a duré 6 heures. Et au bout de 6 heures, il m'a dit, je crois qu'on peut travailler ensemble. Enfin, on avait quand même échangé, mais euh, surtout lui. On il s'est levé, et il m'a pris dans ses bras et m'a dit, on va le faire ensemble. C'est bien, je suis content de travailler avec toi. Et on a ensuite enchaîné pendant 3 mois, pratiquement nuit et jour. J'allais le rejoindre le soir, et il travaillait, il parlait, il réfléchissait. Et nous, on mettait en dessin les mots et les, les pistes qu'il avait données. C'était un... Une expérience assez extraordinaire. Et par la suite, quand j'ai poursuivi, je l'appelais ou il m'appelait parce qu'il avait un souci. Je lui disais comment je fais. Il me dit tu viens me voir. Alors je, voilà, je, je venais avec mon petit carnet, mes, mes éléments, mes bouts de maquette pour lui présenter. Généralement, ça ne durait pas plus d'un quart d'heure. Il me disait c'est ça que je veux, c'est pas ça. Et ce que j'aimais chez lui, c'était dans vision. la. Dans, alors forcément, dans ma. Pour ce qui me concerne, peut-être que les gens qui travaillaient avec lui n'avaient pas la même vision. Oui, c'était sa vision. Mmh. Il me disait, c'est ça que je veux. Mmh. Et il me disait, si tu ne sais pas, attends, je vais te montrer. Et il me montrait, j'ai fait ça là et je souhaite faire comme ça. Et pourquoi je veux ça Il me donnait l'explication. Ce sont des éléments que j'ai pas forcément retrouvé. J'avais ce souci de d'exigence qu'il traduisait était un souci qui pour moi euh, trouvait des échos parce que j'avais quelqu'un ça me m'obligeait. Je...
1: Les choses deviennent limpides.
2: Voilà, c'est à dire que après je, je faisais les protos, je travaillais dessus, je déclinais son concept, mais il y avait rien qui était laissé au hasard. Mm. Ça a été pour moi euh, exceptionnel euh, dans les dans l'échange que nous avions. Quoi. On partait mm. d'un grand projet, on arrivait au détail. J'avais trouvé ça merveilleux. Ce projet-là, ça a été l'aménagement d'une un, foncière. Cet aménagement-là a été fait euh, avec lui à quatre mains. Et donc en un an, nous avons réhabilité cet immeuble haussmannien de 10 000 m2 entre le début des études et la remise de la clé. Mmh. Ça, a été, euh, ça a été un moment extrêmement lumineux de, par la, la quantité de travail mené par, euh, par tout le monde, les architectes, l'entreprise. Et ça a assis notre collaboration. Et quand euh, Ricardo est parti de France, sur le projet de, de la Cité du Retiro, il m'a demandé de reprendre le chantier qui démarrait. Et donc, on a été en contact pendant tout le, le projet, mais lui était en Espagne et nous, on était en, en France. Et euh, j'ai vraiment euh, porté euh, ce projet dans sa réalisation, dans son adaptation, euh, dans la finition de sa conception sur certains points, tout ça en bonne intelligence avec lui et ça a été deux ans absolument euh, passionnant là aussi, euh, parce que j'ai énormément appris à son contact. Et puis, c'était là aussi un, un très gros projet. Et donc, cet échange-là m'a a été extrêmement important dans la construction de notre agence.
1: Que pensez-vous, euh, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez bien, de son interprétation euh, néo de, de l'architecture la réintroduction d'un certain langage de l'architecture historique, les corniches, les références, les colonnes, enfin tout ce vocabulaire. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je... <rire> Qu'est-ce que j'en pense J'étais à l'école quand Ricard de Beauphile est arrivé en France. Je pense que la pratique qu'il a eue, notamment sur Barcelone, si vous allez... Visiter par exemple Valden mmh. qui pourrait s'apparenter par sa typologie à ce qu'il a fait euh, sur euh, le Palazzo d'Abraxas. Mmh. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Je ne mmh. parlerai pas forcément du rendu euh, mmh. d'un monument pour le peuple. C'était un des, des textes fondateurs qui était paru qui parus dans un archi d'aujourd'hui. Donc je, voilà, ce que je sais, moi, ce que j'ai aimé euh, chez Bofil, et d'ailleurs il y a un livre qui s'appelle Anthropologie du projet qui parlent du projet et, et font parler euh, Ricardo autour de ça. Qui, moi, je pense qu'il a dit des choses intéressantes, qu'il y a des éléments dans sa pratique, en tout cas, moi, que j'ai apprécié.
1: Mmh.
2: Et euh, une certaine rigueur de travail et que je n'ai pas forcément retrouvée dans la pratique avec d'autres architectes. Mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens intéressants. Donc, euh, mais voilà.
1: D'accord. Alors, continuons sur vos références à vous. Alors,
2: la, la troisième référence est là aussi une référence partagée, mais c'est une référence qui est en cours et d'actualité, puisque je pense que l'on peut parler par saut de puce de 10 ans en 10 ans, euh, on va dire, euh, euh, sur l'opération de Morland. Mmh. Donc, euh, Morland Mixité Capital, c'est une opération euh, à laquelle je participe en tant qu'architecte, associé à David Chipperfield depuis le début de sa conception, depuis le concours. Et c'est une opération qui me semble emblématique, d'une manière différente d'envisager la ville. Bien sûr, on va parler d'un projet qui s'inscrit dans l'existant, je dirais qui est extrêmement, finalement, respectueux de l'existant, dans la manière dont il s'inscrit, dans les bâtiments existants que nous avons conservés. Bien sûr, nous avons modifié l'appréhension du projet, mais je pense que ça, c'est un, un, un premier élément. Un élément aussi intéressant parce que c'est un projet, et c'est au cœur de, de son innovation, c'est un projet multiprogramme. Et il y a quelques années, le multiprogramme, les premiers, euh, comme, euh, on pourrait parler par exemple de la Poste du Louvre qui a été fait quelques années avant, il y a 3-4 ans de, de différence. Et, et bien euh, voilà, c'est un vrai projet multiprogramme parce qu'on a 11 programmes aujourd'hui. Mmh. Donc on a 11 programmes, on a un mélange complet, on a du logement, mais du logement en nombre. Et on a bien sûr des commerces, tout un accroche en pied d'immeuble, différents modes d'hébergement comme par exemple une auberge de jeunesse et un hôtel, 5 étoiles. On a du bureau, on a des espaces publics, on a des liens que l'on tisse entre euh, l'arsenal et euh, la Seine. Il y a cette promenade euh, qui se fait en intérieur, on a une crèche, on a une piscine euh, qui est utilisée par l'extérieur, un fitness. Donc ce projet se fait, comment dire, malgré tout dans un ensemble très cohérent et euh, je pense que ce, cette... Euh, complexité, au sens, euh, à tout niveau, urbaine, euh, technique, euh, au final, va faire un, un morceau de ville qui va être très intéressant à observer, et sans doute un point fort qui va aussi euh, amener à réfléchir sur ce qui se passe euh, à côté, et donc c'est un premier point euh, qui est posé euh, dans cet environnement, sur les bords de Seine, qui fera date.
1: C'était dans le cadre des réinventés, ça Alors oui, euh,
2: le projet de Morland Mixité Capital a donc été initié euh, dans le cadre des réinventés Paris 1. Hein donc c'était une première expérimentation parce que personne n'avait vraiment appréhendé la manière de faire. Bon, bien sûr, on a tous répondu avec des projets. La force du projet qui a été élaboré avec et par euh, David Chipperfield, c'est qu'en fait on a conservé l'existant dans sa dimension. On a peu modifié les bâtiments de base de la Prade, avec une architecture très marquée, qu'il était difficile de toucher sans l'amoindrir ou la détruire, tout simplement. Et puis, on vient positionner deux, trois éléments. On a d'abord un bâtiment administratif, ce bâtiment administratif avec sa place d'armes devant et son drapeau qui oblige les gens qui rentrent à lever les yeux pour voir le, le bâtiment emblématique de l'administration, entre guillemets, euh, sur le, la, la personne qui se présente, l'usager. Et puis, donc, il y a un travail qui va se faire pour redonner une dimension. Cette dimension, c'est le bâtiment qui est construit face à la bibliothèque de l'Arsenal sur Morland, qui va donc recréer une place, mais une place, cette fois-ci, bordée. Donc, on n'a plus cet élément de recul, on n'a plus cet élément un peu intimidant du bâtiment administratif. Et puis ensuite, on a euh, la question de ce bâtiment qui tourne le dos à la Seine. Puisqu'au départ, sur Morland, vous aviez le, le restaurant euh, de la préfecture qui était au dos. Et donc là, il y a cette volonté à un moment donné de créer un premier euh, trait d'union entre la Seine et le quartier. Et donc, on a euh, ce travail qui a été fait de façon très différenciée par rapport à l'architecture de la Prade, qui est très, très euh, hiératique, hein, ouais. euh, voilà, qui est très forte. Et eh bien, en fait, c'est l'architecture des voûtes qui vont venir euh, s'implanter sur le boulevard Morland, puis tourner sous forme de cloître. La place se déplace sur les côtés, on l'allonge, puis ensuite on passe par un passage qui nous amène jusqu'à la Seine. Donc, ces arches qui viennent justement signifier le, le lien, la mixité... Tout ça euh, est un élément fort. Et puis ensuite, les logements qui s'implantent tout simplement sur les rues. Et l'IGH, puisque c'est un IGH, qui vient lui euh, chercher les activités comme l'hôtel et les bureaux.
0: Alors
1: comment on travaille avec euh, un architecte si connu, David Chipperfield euh, qui a quand même une expression assez forte dans son architecture Comment ça s'est passé
2: Alors, euh, de toute façon, le, quand on travaille avec quelqu'un comme David... Bon, il est clair qu'il qu y a eu euh, un certain nombre d'ateliers que nous avons faits où euh, chacun a apporté euh, sa pierre, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé, un, un des éléments clés n'était pas, pas l'architecture mais le programme. Mmh. Donc il y a eu un travail très fort qui a été fait avec le programme, avec lui bien sûr, mais avec nous, pour localiser le programme et tout d'un coup trouver une cohérence de fonctionnement. Et puis après, euh, je pense que David était euh, extrêmement bien fondé à intervenir sur ce bâtiment de par son architecture et de par l'architecture de la Prade. Donc les choses ont été assez simplement. C'est-à-dire qu'assez vite, le parti s'est fait jour et assez vite, David a souhaité inscrire, euh, comment dire... Euh, une architecture en contrepoint de celle de, de la Prade. Donc, les choses sont venues comme ça. Oui, et après, euh, on a deux agences, une à Paris et en l'occurrence, une à berlin Et les équipes, euh, il était important qu'on enlève la barrière de la langue. Donc, on avait des équipes qui étaient, euh, pour ce qui nous concerne, bilingues, allemands, français, voire l'anglais, qui ont permis de construire un, un projet commun. Ça s'est très bien déroulé.
1: Bravo. Alors, du coup, on va peut-être revenir à votre équipe. J'ai vu sur votre site que vous aviez beaucoup d'ingénieurs, que l'ingénierie était assez développée à l'intérieur de, de votre structure. Comment tout ça s'articule
2: Alors, un des éléments euh, clés de notre pratique, ça a été, et je n'en ai pas du tout parlé jusqu'à présent, ça a été la maîtrise d'œuvre d'exécution, l'architecture d'exécution. Il est vrai que, dans le cadre notamment d'interventions avec des foncières, il y a une attente forte qui est posée à l'architecte, qui est de mettre en œuvre et de réaliser un projet avec la promesse du projet. Cette promesse du projet, c'est d'abord sa promesse, bien sûr, architecturale et avec sa conception, sa création, qui est importante, puisque c'est la nouvelle image, c'est ce que le maître d'ouvrage, ce qui a séduit le maître d'ouvrage, et pour lancer, dans certains cas, le projet. Mais aussi euh, la promesse euh, d'aller au bout, techniquement, D'aller au bout financièrement et qu'elle est en fait, on va dire que le maître d'ouvrage va vous confier une somme 100 millions, 20 millions, 5 ouais, millions, une... qu'importe, chacun à, sa, à, à son échelle, mais il va vous confier une somme et vous allez devoir euh, gérer cette somme jusqu'au bout. Vous êtes un espèce de, de passant et de passeur, et cette relation de confiance qu'il établit avec son maître d'œuvre est essentielle. Et je dirais que dans notre cas, c'est sur cette pratique-là que nous avons construit la relation de confiance avec les clients. C'est-à-dire qu'on dessinait un projet, on imaginait un projet, et derrière, on le réalisait. Et donc, cette capacité à réaliser ce que l'on avait imaginé, ou à conduire une opération jusqu'au bout, puisque nous avons aussi construit en association avec d'autres, voire pour le compte d'autres architectes, eh bien, c'est essentiel. Donc, euh, ce métier-là, que j'appellerais de la maîtrise d'œuvre, au sens noble du terme, elle est réalisée par des architectes, mais elle est aussi réalisée par euh, des ingénieurs dont la qualité va être de comprendre euh, ce qu'ils ont à faire et de construire de l'architecture. Donc euh, nous avons effectivement différents métiers, mais surtout différents personnels, avec chacun une vision différente de l'ouvrage, entre la conception et la réalisation. Voilà, c'est ce qui fait notre spécificité. Et ce qui fait qu'on a réussi à tisser des, des liens de confiance avec nos clients. Puisqu'on était en mesure de réaliser ce qu'on disait et ce qu'on dessinait. Et cette relation de confiance, c'est aussi l'idée, quand il, on travaille ensemble, qu'on va, mmh. va aller au bout. Il n'est pas rare qu'on soit venu nous chercher en cours de projet pour terminer un travail qui ne l'était pas. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, euh, mais c'est aussi parce qu'on a cette envie. Je, dirais, je vous ai parlé de liberté il faudrait aussi parler d'envie et de désir. C'est important et je pense que l'acte de construire est, est extrêmement motivant. Et dans la pyramide d'âge de l'agence, un certain nombre de jeunes ingénieurs ou de jeunes archives viennent parce qu'on a de beaux projets, parce qu'il y, y a une motivation à, à faire et à bien faire et à apprendre son métier et à continuer à l'apprendre.
1: Alors justement, vous parlez de beaux projets. Vous pouvez nous en citer quelques-uns en plus de ceux que vous avez décrits
2: alors, il y a différents types de projets. Il y a ceux que nous avons euh, réalisés sous notre propre signature. Donc, je, je parlerai, euh, par exemple, de projets dont un que nous avons en cours et qui est d'ailleurs euh, en association avec une jeune agence qui s'appelle Bond, qui est un bâtiment pour Covea, Pong, là, qui est en cours de, de projet, qui est aussi un bâtiment multiprogramme avec du co-living, avec donc une, de nouveaux types de, nouveau type de programmes. Préalablement à ça, avec Covia, nous avons livré une, une opération qui est sur l'avenue Kléber, qui est le 6 avenue Kléber. C'est l'ancien siège de Kléber colombe avec un très bel immeuble 1900 et un immeuble des années 50, fait par un industriel, donc du bureau très fonctionnaliste. Là, donc ça, c'est un, un bel ensemble que nous avons réalisé. Nous avons ensuite réaliser de beaux chantiers, là cette fois-ci en maîtrise d'œuvre ou en association. On en a livré un vendredi avec Dominique Perrault qui en est l'architecte. C'est la Poste du Louvre puisque oui. nous avons repris le chantier de la Poste du Louvre il y a deux ans et demi. Et donc voilà, ça fait partie des projets un peu emblématiques qu'on a livrés, mais je dirais qu'on a beaucoup de références et dans certains cas des choses qui sont plus discrètes parce que, euh, voilà. je
1: ah ben, euh, Oui, l'architecture flamboyante et l'architecture plus ordinaire.
2: Voilà, on trouve euh... aussi beaucoup de plaisir à intervenir sur des petits projets euh, ou des projets euh, au programme plus modeste. On a euh, réalisé il y a quelques années euh, la réhabilitation d'un foyer euh, de travailleurs euh, dans le 14e, avec euh, tout un travail qui a été fait euh, pour y intégrer euh, bah, les futurs usagers y compris dans la décoration. On avait fait un petit programme de développement pour établir des éléments de décoration qu'on a localisés dans le bâtiment, qui ont été faits au Kienafaso. Donc voilà, on a autant de plaisir à travailler sur des programmes simples, modestes, voire petits, euh, que des grands projets.
1: Alors, votre cellule maîtrise d'œuvre vous avez beaucoup de, de profils qui sont aptes à suivre les chantiers
2: Alors, en fait, l'agence se compose... On dirait pour moitié d'architecte et pour moitié d'ingénieur ou de double diplôme. En fait, aujourd'hui, nous avons développé des partenariats avec certaines écoles pour avoir euh, établir d'une part une relation dans le cadre du cours des études et puis bien sûr il y a des stagiaires, mais il y a de jeunes ingénieurs en fait à l'embauche qui viennent derrière. Et euh, Avec et...
1: le STP vous... Alors,
2: On a des relations avec le STP, avec une autre école qui s'appelle HEI. Ouais. Et une troisième école, puisque nous développons, nous avons une cellule bois qui mm -hmm. s'appelle l'ENSTIB. C'est une école qui est à Épinal. Mm -hmm. Donc en fait, ces relations font qu'on a euh, un, un socle de jeunes ingénieurs qui arrivent, qui euh, arrivent avec euh, des formations initiales euh, déjà euh, solides. Et, et puis, je dirais, nous avons également, bien sûr, des directions de travaux qui sont issues soit de la maîtrise d'œuvre soit de l'entreprise. Avec euh, certaines personnes qui ont des spécificités, on a quelques personnes, des pilotes, qui ont encore un autre profil, sans doute plus près du terrain, mais qui sont des grands sachants, parce qu'ils savent, euh, savent faire travailler les gens, ils savent les réunir, ils savent les réunir autour d'objectifs, de planning et autres. Donc en fait, on a une, un paysage assez diversifié de ce côté-là, avec des autodidactes aussi, et je pense que c'est important d'avoir une vision très, très plurielle des choses.
1: Mmh. Alors, l'étranger, comment vous fonctionnez à l'étranger
2: Alors, sur ce point, nous sommes, de par notre métier qui est celui de la réhabilitation, nous sommes assez peu, euh, comment dire, à l'export. On travaille mmh. sur la France et les quelques projets qu'on a fait à l'étranger étaient des projets qui étaient très encadrés, mmh. euh, notamment euh, dans le cadre, par exemple, de marchés publics. Donc, on est resté euh, très modeste. On a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, notamment, sur plusieurs sujets. Voilà.
1: D'accord. Comment imaginez-vous le monde d'après On est en pleine pandémie, euh, ça redéfinit certaines choses Alors, Ou pas
2: Je pense que le monde d'après, moi, je l'appellerais le, le monde déjà d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un... Un changement culturel majeur. On le voit à travers d'ailleurs les générations qui sont à l'agence. On a des générations, si on les prend de 10 en 10, euh, qui sont radicalement différentes. Donc euh, c'est un changement de paradigme avec un, avec un S. D'abord, on change d'échelle. Tout à l'heure, je disais que je ne travaillais pas à l'étranger. Mais en fait, on travaille beaucoup avec l'étranger puisqu'on a beaucoup d'agences extérieurs à, à la France, que ce soit Chine, Europe, états unis qui travaillent avec nous. Mmh. En fait, les choses se font extrêmement simplement. Cette vision d'une échelle mondialisée fait que les cultures viennent d'ailleurs et simplement de chez nous. Et un jour, on découvre qu'on ne pense pas pareil parce qu'il y a un mode de, de vision très anglo-saxonne, par exemple, qui peut apparaître ou des choses comme ça. Les modes de vie changent. De toute évidence, euh, la famille change. Donc, les modes d'habiter euh, changent. Euh, Le mode de travailler change. Donc, ces changements culturels sont très forts puisque les moyens de communication que nous avons sont totalement différents. Euh, J'ai tendance à dire que pour ce qui est de l'environnement, il va de soi qu'il y a. L'urgence climatique n'est pas un vain mot. Mmh. C'est-à-dire, euh, quand euh, j'étais, euh, comment dire, sur les premier Paris écologie avec la petite affiche, les arbres plantés sur les toits, on était dans de la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est une réalité et une urgence. Mmh. On a complètement changé de vision. Et il suffit de regarder les réglementations thermiques pour se convaincre du pas qu'on a fait, des certifications, pour se convaincre que des problèmes énergétiques, on est passé à des problèmes globaux en appréciation. Donc, notre métier ne peut pas être le même. Puis, vous avez rajouté la pandémie qui est là. Donc euh, voilà dans nos rapports, dans les espaces dans lesquels on vit, dans les modes de vie urbains, parce que bon on peut le voir d'autres façons le, le mode de vie rural en, en est un autre. Donc pour moi le monde d'après je le vois à travers euh, je le vois dès à présent. Les programmes que nous avons à traiter ne sont plus les mêmes. La question de la résilience dont on a parlé tout à l'heure inscrit la réhabilitation mais pas que la réhabilitation dans les années euh, 80, ce qu'on appelait réhabilitation, et je pense qu'un jour on, on présentera des projets de ces années-là, avec le décalage qu'ils représentent, on, on vidait les immeubles. On n'est plus du tout dans une réhabilitation où on démolit et on reconstruit, on est dans une réhabilitation qui est, qui est totalement différente. Nous avons euh, des modes constructifs qui sont aussi différents, l'influence du biosourcé et du bas carbone, tous ces éléments-là changent complètement nos pratiques. Mais ça change nos pratiques loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de construire en bois, nous avons donc une équipe, on a également quelqu'un qui est venu faire sa thèse à l'agence, une doctorante, sur le changement des pratiques au regard du bois. Ça veut dire aussi qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Quand je parlais de changement culturel, ça change les pratiques techniques, ça change les outils. Quand on rénove un bâtiment en bois du 19e, comme on est en train de le faire... On trouve une société capable de faire les mesures pour identifier les bois, pour faire une vraie expertise technique. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un moment où on est obligé de, de tout réinventer. Si vous prenez euh, le, le co-living, euh, co euh, vous ne trouvez pas la ligne dans le code de l'urbanisme. Mmh. Il y a plusieurs manières de le faire. Et quand vous le superposez à des bureaux, vous ne trouvez pas la ligne dans les notices de sécurité et quand vous allez voir les pompiers, ben, les pompiers ils vous regardent en vous disant ben ça ne marche pas. Donc ce changement de paradigme fait qu'on doit tout réécrire si demain on veut construire la ville qu'on a en tête. Mmh. Donc euh, je dirais que. Le...
1: Finalement, c'est une reconquête quelque part
2: Ah, ben, c'est mmh. une reconquête c'est quelque chose qui est passionnant parce qu'il y a énormément de choses à réinventer.
1: Mmh. Et un enjeu euh, crucial. <rire>
2: un enjeu crucial. Et c'est intéressant, c'est que c'est une, une vision de partage. Vous voyez, je pense que l'architecte, avec sa grosse signature euh, en bas, avec son ego, je pense que c'est fini. On est vraiment dans une pratique partagée. On a besoin des autres.
1: Oui, ça se ressent beaucoup. Dans, je, un, dans mes pense. interviews, je le ressens énormément.
2: Alors, on, on a aussi peut. besoin d'architectes de, euh, avec des visions fortes. Euh, oui. qui, vont en, qui vont aussi créer des, des cassures et qui vont créer des paradoxes qui vont nous obliger à bouger. Je pense qu'il faut un peu des deux. Mmh. Mais je dirais que dans notre pratique, en mmh. fait, on s'est toujours inscrit comme ça. Ça n'a pas finalement changé grand-chose pour nous. et eh bien, euh, voilà, on est obligé de partager, d'avoir des visions différentes, des changements générationnels. Mmh construire euh, aujourd'hui avec euh, une vision de boomer, entre guillemets, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on, ça nous serait reproché. Donc, ces mélanges de générations fait qu'en fait, on a vraiment euh, une très belle perspective sur l'avenir.
1: Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: Alors, moi, je n'imaginais pas grand chose si ce n'est que j'avais envie d'exercer mon métier donc euh, si vous voulez savoir euh, oui je suis content j'ai eu énormément de chance on a un métier dont les opportunités nous apportent beaucoup de richesses mmh. opportunités de construire opportunités de rencontre pendant deux ans trois ans j'ai travaillé avec quelqu'un comme fil j'ai beaucoup appris mais que je sois d'accord ou pas avec son architecture, j'ai beaucoup appris sur mon métier, oui, sur le projet, sur la manière de voir. C'est pareil à chacune des rencontres. Mmh. On travaille avec des gens euh, très connus. Vous avez parlé de David Schupperfield, mais on a aussi de belles rencontres. On travaille avec euh, RCR euh, sur un projet commun. Et chacune de ces rencontres apporte énormément de richesse. En fait, on, on va là, euh, vous savez la citation des pirates, euh, on va là où le vent nous porte, quelque part... Euh, cette volonté d'avancer et de construire, oui, je l'ai réalisée à travers mon chemin.
1: Alors maintenant, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture
2: Aujourd'hui, bien sûr. Alors, à l'agence, on a un certain nombre d'étudiants qui font leur HMO. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un métier qui est extrêmement ouvert. Je dirais que les cinq premières années, c'est bien sûr une approche du projet, mais ce sont un peu les, les humanités qui vous ouvrent mmh. au monde et qui vous ouvrent au monde de l'architecture. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil à, à, à donner, c'est de ne pas se précipiter, mmh. de prendre le temps d'observer, de, de saisir les opportunités sans risque dans les premières années pour pouvoir découvrir... Parce que le moment où on fait son choix, qui est de s'engager dans son métier, ça va nécessiter, j'ai bien dit, s'engager. Donc cet engagement-là va être extrêmement lourd, impliquant, ça vous amène du travail et ça vous amène également à remettre et à vous inscrire dans la durée c'est-à-dire à tenir sur la durée. Donc, pour moi, j'ai tendance à dire profitez, soyez sûr de votre, de votre chemin. Le jour où vous êtes sûr, ça sera relativement tout seul, parce que ce sera cette envie d'avancer qui vous amènera vers votre pratique.
1: Un mot de la fin Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure
2: Alors, pour conclure, bah je n'ai pas spécialement envie de conclure. J'ai envie de dire que notre pratique, l'architecture, c'est un, un métier absolument passionnant qui vaut la peine d'être pratiqué. Je crois que Malraux disait que pour parler d'amour, il faut avoir été amoureux. Pour parler d'architecture, il faut la pratiquer, et il faut la construire.
1: Merci pour cette belle parole de le fin. À mercredi avec le numéro en anglais sur Morland Mixité Capitale. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir.
1: Après, C'était avec grand plaisir. Au revoir.
0: Prenez soin de vous. Imagine the softest
2: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.